0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Cécilia Duterre.
1: Le soir approche, déjà le jour baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue propice au partage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF. Je suis très heureuse d'être avec vous en compagnie de Hélène Derieux et Pierre Queval, nos invités pour notre traditionnelle soirée musicale mensuelle en ce 8 décembre qui marque la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Située dans les premiers jours de la nouvelle année liturgique et du temps de l'Avent, cette belle fête nous rappelle la destinée unique de cette famille juive choisie par Dieu, indissociable de l'enfant qu'elle a porté, Jésus, en qui s'est manifesté le Dieu vivant et qui, depuis le dogme promulgué par le pape Pie 9, et déclaré préservé du péché originel dès sa naissance. Alors ce soir, en hommage à l'admirable Mère de Dieu, je vous propose de nous faire découvrir ou redécouvrir des morceaux qui célèbrent sa majestueuse aura. Le standard est ouvert, nous sommes ensemble jusqu'à minuit et nous attendons avec impatience vos trésors musicaux au 01 56 56 44 00. Partagez-nous vos pépites musicales au 01 56 56 4400 et venez nous dire pourquoi le titre que vous avez choisi vous touche et vous bouleverse. Merci aussi à nos amis qui nous suivent fidèlement et qui peuvent réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et tout de suite, pour bien démarrer cette soirée, je vous propose d'écouter Emmanuel Musique, Je vous salue Marie.
2: Le Seigneur apporta l'annonce à la nous, Marie. You said yes yeah. Shit. Yeah. Sainte Mère de Dieu,
3: afin que nous soyons du vie, des promesses du Christ. Prions
2: que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix Jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
1: Amen. Hélène Derieux, Pierre Queval, bonsoir, merci de tout cœur d'être avec nous. Bonsoir. Hélène Derieux, vous êtes doctorante à l'Institut de Recherche en Musicologie et lauréate du concours doctoral de l'UFR de Musicologie de l'Université de la Sorbonne. Vous travaillez sur les aspects thérapeutiques du chant sacré dans une approche musicologique, anthropologique, neuroscientifique. Vous allez nous expliquer tout ça. Et puis, vous êtes surtout chanteuse et soprano et chef de chœur. Vous dirigez notamment l'ensemble Gaudette, Gaudete, oui. Gaudette pardon, qui met en valeur le répertoire du chant sacré médiéval occidental avec différents arts et traditions. Alors la première question qu'on aimerait vous poser c'est uh, quelles sont les spécificités du chant sacré médiéval
4: Alors vaste sujet <rire> quand on pose une question à quelqu'un qui fait une thèse sur un sujet on s'expose à
1: <rire> on
4: s'expose à une
1: réponse surtout, il, faut, il faut vulgariser voilà, les bien que...
4: sûr. Euh, bah, écoutez c'est est un chant qui est, qui est en fait euh, fonctionnel, c'est-à-dire qui répond à une fonction liturgique et qui est là pour euh, porter euh, le texte sacré il y a des chants sacrés dans beaucoup de traditions religieuses, enfin dans toutes les traditions religieuses en fait, et, euh, et donc le chant sacré médiéval chrétien, il a commencé euh, très tôt, euh, il a commencé avec les moines du désert, euh, des déserts d'Orient au 4 siècle, avec euh, en fait simplement psalmodie. donc encore une fois c'était vraiment le texte, le texte des psaumes et il, est, il est devenu ensuite Enfin, il a connu de nombreuses élaborations pour donner, inspirer des compositeurs ensuite, comme tout le monde connaît, par exemple le requiem de Mozart. Ça a été donc c'est énorme en fait le, le, le chant sacré, mais l'origine c'est très simple en fait, c'est vraiment la récitation du de, des psaumes, les premières liturgies, ce qu'on appelle le chant grégorien. Euh, et euh, ce chant sacré, donc dans la période ancienne, dans la période médiévale, euh, c'est un chant qui est euh, dit euh, modal. Donc c'est un, un chant qui n'est pas, euh, euh, qui pas le, le type de musique qu'on qu a aujourd'hui. Euh, qui a c'est autre langage musical, on va dire, euh, qui a un, un caractère d'une certaine stabilité. En fait, il y a vraiment, euh, on va dire, un, un plancher et un, un plafond, et on se situe entre, en fait, vraiment entre deux cordes. Donc, il y a un côté euh, assez apaisant. Enfin, les gens ressentent en général ce genre de choses là. Euh, pour la, pour la, la partie occidentale, il est en latin. C'est important parce qu'il y a aussi une musique de la langue, c'est très important de dire que la langue a sa propre musique. Donc il y a une musique de la langue et il y a une musique modale qui est composée, toujours pour porter le texte et servir les multiples occasions liturgiques. Et comme la liturgie justement s'est développée, avec de plus en plus de fêtes, de plus en plus d'occasions, ça a fait un répertoire considérable, et qui inspire jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs des compositeurs...
1: Voilà, Pierre pourra en témoigner alors justement on va revenir sur les aspects thérapeutiques après, mais je vais présenter bien sûr Pierre Queval. Vous êtes organiste, titulaire du grand orgle de l'église Sainte- Saint-Ignace, à Paris. Vous êtes aussi titulaire de la cathédrale de Nantes. Vous êtes un interprète éclectique, reconnu internationalement, et vous donnez des récitals dans toute la France, mais aussi en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Finlande, en Pologne, et même aux états unis En France, vous vous produisez dans de nombreux lieux prestigieux. Vous êtes produit à Notre-Dame, Saint-Sulpice, à Saint-Eustache, à, Saint à la Madeleine, j'en passe, hein. et puis vous participez à de nombreux festivals. Et en plus de vos concerts de soliste, vous vous consacrez à des activités d'improvisation vous allez nous en parler, et à la musique de chambre. Et puis vous êtes aussi professeur d'orgue au conservatoire de
5: Laon, Soissons et Gagny. Ça, c'était jusqu'au 31 ah, est, juillet dernier, et je suis maintenant à Amiens, conservateur d'Amiens et conservateur de Saint-Quentin, dans l'Aisne.
1: D'accord, pardon alors de cette petite, euh, <rire> euh, ce petite modification. Euh, avant de parler musique, je voudrais vous demander, mais là je vous le demande à tous les deux, que vous inspire la date du 8 décembre, cette fête de, de l'Immaculée conception Alors, peut-être vous, Pierre Quebal, commencez. Euh, que ça, Qu'est-ce que vous inspire cette fête euh... Cette célébration
5: la, la chose qui me vient là tout de suite à l'esprit, c'est peut-être sous forme d'anecdote, c'est qu'en en, en consultant aujourd'hui l'actualité, notre président de la République a annoncé que dans un an jour pour jour, euh, pour cette date de la fête de, de l'Immaculée Conception, eh bien, la cathédrale Notre-Dame allait rouvrir oui, après, euh, après cinq ans euh, donc de, de fermeture pour les raisons que, que l'on sait. Et donc évidemment, c'est un symbole très fort hein, pour le monde chrétien de rouvrir ce lieu si symbolique. Euh, à cette date de l'Immaculée Conception, en décembre 2024, et euh, avec les délais qui ont été respectés, donc, euh, ou, on, on le souhaite en tout cas. On
1: a récupéré la flèche déjà. Oui. Donc, euh, c'est déjà. Elle
5: s'élance euh, dans le ciel de dans Paris, même, même si elle, elle est encore invisible.
1: Absolument, absolument. Et, euh, et alors, Hélène Dorieux Et
4: alors, moi, ça me, en fait, ça me renvoie donc cette. Enfin, cette fête, c'est une fête qui a été instaurée au XIXe siècle, mais ça me renvoie en fait à toute la tra tradition de la dévotion mariale parce que, travaillant sur le, sur le monde médiéval, euh, aussi sur l'enluminure médiévale et sur, sur les textes et sur le, le, la musique, euh, en fait, il y a une énorme dévotion mariale au, au Moyen-Âge et donc Bien on voit sûr. très souvent la Vierge Marie représentée en train de terrasser des démons avec Saint-Michel c'est vraiment dans les manuscrits, elle est, elle est omniprésente euh, et donc ça me renvoie à toute cette grande tradition de la dévotion mariale qui remonte en fait très 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 loin dans le temps parce que le dogme, lui, était proclamé euh, au XIXe siècle, mais en soi, le, le, la tradition, elle est, elle est très, très ancienne, en fait, et donc ça me renvoie à toute cette longue histoire euh, et à tout ce magnifique répertoire, justement, de chants mario qui, enfin, vraiment, au Moyen-Âge, c'était très prégnant.
1: Alors, avant d'écouter, là, je vois qu'on commence à avoir beaucoup d'appels déjà, donc c'est bien, c'est un sujet, c'est normal, c'est une fête très particulière, mais j'aimerais qu'on écoute euh, euh, votre choix de euh, Antienne à la Vierge. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot avant qu'on qu lance cette, euh, ce, cette, ce morceau?
4: Oui, alors justement, un chant de dévotion mariale qui est tiré, donc Tota Pulcra Es Maria, de plusieurs passages de, de l'écriture, dont le Cantique des Cantiques, et qui fait partie de, en fait, de la dévotion franciscaine, parce que les franciscains ont été un ordre qui avait une, une dévotion aussi mariale, euh, avant eux bien sûr les cisterciens et les Dominicains, donc c'était vraiment nous sommes vers le 13 xiiie siècle ça a été très fort, et donc il y a cette, cette belle Antienne qui est composée et si vous voulez, elle a eu une grande postérité, il y a beaucoup de compositeurs qui, qui ont composé dessus, mais ce que j'aime, donc là dans la simplicité de, de l'Antienne, on va dire grégorienne, euh, et qui est chantée ici dans, dans cet extrait à deux voix euh, bah j'aime justement cette, cette simplicité et dans cet extrait précisément euh, j'aime beaucoup la manière dont les interprètes euh, se comportent et on sent une profondeur et une écoute, ce que je trouve très particulière. j'en ai écouté beaucoup des versions et je connais des choses très belles mais euh, là c'est le père Denis cardino qui est prêtre à, à Vienne euh, et euh, une chanteuse ukrainienne euh, qui s'appelle Natalia Polovinka, et, qui, et je pense que le, le duo fonctionne extrêmement bien. Euh, et c est, c est, ça me semble très profond, cette interprétation. Euh, euh, moi, je l'ai même chantée, si vous vous dire, ce matin. Très bien. Donc, bah euh... Alors,
1: on écoute en, en tienne à la, à la Vierge. Euh, on me fait signe que non, c'est pas encore pas possible. Euh, bon, alors, euh, bon. c'est pas grave. Alors, on l'écoutera plus tard. Euh, la figure de Marie, est-ce que c'est -ce est une figure qui vous touche, euh, Pierre Queval
5: Oui, et, et euh, en tant que je ne peux m'empêcher de parler sous le prisme du musicien que je suis, euh, elle est présente pour moi euh, dans mon quotidien, ou plutôt bon, l'aspect hebdomadaire de mes fonctions d'organiste liturgique, puisque, euh, on y fait régulièrement allusion, et puis notamment, euh, alors aujourd'hui j'étais pas de service, mais euh, le, par exemple au mois de mai, c'est le mois de Marie et donc on l'a pris euh, et on la chante euh, en fin d'office, juste avant l'envoi, ou juste après, selon les cas. Et d'ailleurs au passage, euh, en entendant le, le célèbre « Je vous salue Marie » en chant d'introduction de, de cette émission, j'étais très heureux d'entendre en, ce chant et de découvrir par là même les couplets un peu psalmodiers que, que l'on ne prend jamais, en fait, mmh. dans, le, dans le cadre de l'office. Et euh, Marie, elle est aussi très présente dans le répertoire que je peux aborder en tant qu'organiste interprète. Je pourrais en dire euh, peut-être un, un mot euh,
1: Avec euh, plus, plus
5: tard, euh, non, -y, mais il y, a, -y. il y a un certain nombre d'œuvres euh, du répertoire, donc, qui est un répertoire sacré, où euh, le personnage de Marie est, est récurrent. Alors, je pense notamment à un, un cycle que j'ai à mon répertoire hein, en ce moment, qui est le, le Salve Regina d'Olivier Latry, euh, organisme de Notre-Dame, que vous avez certainement déjà reçu ici. Et, euh, il a composé cette œuvre en fait, euh, après l'avoir improvisée lors d'un concert aux états unis et il s'est senti lui-même tellement touché, on peut le dire par la grâce, qu'il a décidé d'en faire une œuvre écrite. Euh, à partir des souvenirs qu'il avait de son improvisation, peut-être était-elle enregistrée, mais euh, toujours est-il qu'il en a fait une œuvre écrite. Je crois que c'est sa seule œuvre écrite, d'ailleurs, éditée. Et euh, c'est un, un cycle de, de, de pièces très courtes, conçues un peu comme des versets de vêpres, hein, qui peuvent être chantées en alternance avec le, le grand Salvé grégorien. Euh, et c'est une œuvre absolument magnifique, profonde, euh, et euh, voilà, donc quand je joue cette musique, je suis imprégné de, de Marie, bien sûr.
1: Alors, on, on me dit qu'il y a un petit souci là de, de musique, donc on va continuer à, à discuter jusqu'à à, ce que ce soit. Euh, on parlait tout à l'heure de, de, de la du côté thérapeutique de ce, de, on va dire, chant grégorien pour être plus simple. Oui. Euh, en quoi en fait, vous parliez d'apaisement, mais bon, c'est bien pas que ça.
4: Alors ça, ça c'est un sujet, justement, c'est un sujet d'étude, donc c'est aussi des questions ouvertes pour moi, donc je ne pas d'affirmation ou de certitude. Mais euh, en tout cas, euh, ça m'a semblé intéressant d'essayer de, de comprendre déjà si, à l'époque, au Moyen-Âge, euh, ils avaient une conception que le chant liturgique, donc le chant qui chantait dans les offices et dans les messes, pouvait... Euh, avoir un effet, euh, alors thérapeutique au sens large, mais euh, vous savez au Moyen-Âge, la, la santé c'est euh, on, on considère qu'on maintient les grands équilibres du corps, donc est-ce que du coup ils considéraient que ce champ maintenait les grands équilibres du corps je me suis posé cette question et du coup j'ai étudié effectivement les sources de l'Antiquité tardive et, et du Moyen-Âge, donc c'est des écrits théologiques mais aussi euh, des traités de musique euh, donc tout, toutes les sources qui sont disponibles pour voir s'il y avait cet aspect là et le deuxième point c'est est-ce que du coup nous aujourd'hui avec notre vision de ce qu'on appelle thérapie et médecine, est-ce qu'on pourrait identifier des aspects thérapeutiques concrètement avec des expériences, c'est-à-dire faire écouter du chant et mesurer physiologiquement s'il y a des, des changements de paramètres physiologiques pour nous. Donc il y avait vraiment les deux approches, l'approche historique puis l'approche expérimentale vraiment avec la, les sciences d'aujourd'hui. effectivement, dans, dans, la, bon alors dans la théologie, il y a toujours le mélange entre le soin en fait, de l'âme et de l'esprit et le soin du corps, mais euh, ce, le chant est, est effectivement réputé, euh, disons, guérir l'âme, euh, la soigner, euh, aider aux équilibres. Dans les traités de musique, il, il cite euh, quand même ces aspects-là. Donc, c'est pas euh c'est euh, enfin aussi présent au Moyen-Âge, c'est pas juste nous qui considérons que c'est euh, thérapeutique. Euh, et ça vaut autant pour le texte, en fait, le texte des psaumes est dit euh, avoir un effet bénéfique, en fait, pour, pour toutes sortes d'affections, d'ailleurs, des affections mentales. Euh, vous savez, la première figure de musicothérapie, si on peut appeler ça comme ça, c'est le roi David avec euh, Saül.
1: Absolument, absolument. Alors les premiers appels sont en train d'arriver au standard. Euh, merci de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager vos morceaux de musique choisis qui célèbrent la Vierge Marie. 01 56 56 44 00, nous attendons vos, vos propositions de titres. Et je vous propose d'écouter euh, Emmanuel Musique, un couronné d'étoiles tiré de l'album « Les plus beaux chants à la Vierge Marie ». avons écouté Emmanuel Musique couronné d'étoiles tiré de l'album Les plus beaux chants à la Vierge Marie. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour partager et nous faire découvrir ou redécouvrir un morceau de musique en hommage à la mère de Dieu. Euh, nous sommes compagnie de Hélène Derieux, chanteuse et chef de, de chœur spécialiste de musique sacrée médiévale et de Pierre Queval, organiste titulaire de l'église Saint-Ignace à Paris et de la cathédrale de Nantes. Et nous avons en ligne jean Herman Bonsoir, hein?
0: bonsoir Jean-Hermann. Bonsoir, bonsoir Cécilia. Euh, et et, et vous, êtes, vous représentez la, la musique, vous êtes vous êtes Sainte Cécile, donc la patronne <rire> des musiciens. Il paraît. Patronne, il paraît. Et, euh, et puis bonsoir euh, Madame et bonsoir, me, bonsoir.
5: Monsieur. Lafayette.
0: Bonsoir. Moi aussi je suis musicien, mais un petit amateur de trombone à piston et d'accordéon diatonique. <rire> voilà. Alors en tant que vieux scout de, de, de saint donné chez Scout Europe, je vous propose ce soir d'écouter Notre-Dame des Éclaireurs, qui est un très vieux chant scout et que nous, nous prenons à chaque euh, termine, terminaison de, vieille, de veillée. Et il y a, a celui-là, et après, euh, dans certaines troupes, dans beaucoup aussi, se chante euh, le, le, le son original, le ton simple mm. pour, le, pour les jours de semaine, et puis le, le, le ton de la trappe, le, le, le ton de cistercien le, le ton solennel. Euh, donc euh, j'ai choisi Notre-Dame des éclaireurs. Si je n'avais pas choisi celui-là, j'aurais choisi J'irai la voir un jour, qui est un très beau chant aussi qu'on peut, qu peut faire euh, à, à plusieurs voix.
1: Alors on va écouter euh, Notre-Dame des éclaireurs. Euh, merci beaucoup jean hermann on Voilà. Vous, on et, écoute. Oui, pardon. Et
0: puis je vous, je vous souhaite à, à tous, en ce, 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 ce qui de l'Immamaclé particulièrement à Lyon, euh, une... une une très bonne protection de la de la Sainte Vierge, que, que la Sainte Vierge pro, les, vous protège et, et vous aide dans toute votre vie.
1: Vous, vous de même, vous de Merci. même. Merci beaucoup, Jean Herman. Alors, on écoute votre choix, Notre-Dame des éclaireurs.
6: Le soir est sur la terre, son nom en nom.
1: Notre-Dame des éclaireurs, qui nous était proposée par Jean Hermann. Alors, évidemment, je, je me tourne vers vous, euh, Hélène Derieux et euh, Pierre Queval. Que, que vous inspire ce, ce, ce merveilleux chant scout hein. Pierre Queval
5: Il me, me fait penser à, à la chose suivante. Vous savez que, lorsqu'il y a eu le Concile Vatican II, euh, cela a entraîné un certain nombre de réformes euh, sur le plan musical, puisque... On a demandé désormais d'écrire des chants en langue vernaculaire. Euh, et euh, on a aussi demandé que ces chants soient chantables par le plus grand nombre, par les assemblées les plus larges possibles, sans que les assemblées en question soient forcément musiciennes. Alors pour autant, le chant qu'on a entendu est assez développé sur le plan mélodique, mmh. Euh, mmh. sur le plan polyphonique aussi, je le trouve bien, bien harmonisé. Euh, et... Euh, alors, je ne sais pas qui a écrit ce chant, d'ailleurs, qui l'a composé, ce serait intéressant de savoir. Mais je pense un petit peu, euh, en l'occurrence, à l'univers de Jacques Berthier, euh, dont on fait d'ailleurs cette année le centième anniversaire de la naissance, et qui a beaucoup composé euh, aussi pour les, euh, les frères de Thésée. Hum. Euh, à deux reprises, en 1955, une première fois, pour Des ordinaires de messe, et puis ensuite pour euh, des chants euh, de rassemblement, des chants de jeunes vers 1975, à partir de 1975. Et dans un univers musical qui s'inspire en fait d'auteurs plus anciens, euh, tels Palestrina ou Praetorius, donc des polyphonies. Euh, mmh. voilà. Et je, je retrouve un petit peu cette ambiance, euh, même s'il s'agit euh, d'un vrai faux pastiche, et puis qu'il y a aussi quelques euh, petits euh, accents un peu romantiques mmh. <rire> aussi dans le langage. Voilà. Et, euh, voilà la remarque que je pouvais un petit peu faire. En tout cas, il y a cet écho en tout cas, qui, me, qui me parle, cet esprit un peu... Euh, un peu communautaire, un peu assemblé, un peu un peu quelque part.
1: Alors je vous propose d'accueillir Manuel. Manuel, vous êtes en, vous êtes avec nous Bonsoir. Bonsoir.
0: Oui. oui,
1: je suis là. Oui, vous, vous appelez de Nyon.
0: De Nyon, en dessous de Valence, le pays de l'olive. Oui, un très, oui. très bel climat, tout ça.
1: Vénard. Vénard. Ben,
0: oui. euh, ben, je l'ai adopté. Ben, au début je m'y faisais pas tellement, et puis après. Euh, euh, on ne peut plus trop partir, on est bien, quoi, ici. Euh, oui.
1: Alors, qu'est-ce que vous nous proposez comme chant oui, oui.
0: voilà. J'ai été très touché. Il y, a quelques, il y a pas mal de temps, j'aurais voulu le, euh, réécouter ça. C'était L'Ave Maria de Charles Aznavour Ça m'a beaucoup touché. Et...
1: Charles Aznavour, très grand, très très grand euh, chanteur français euh, qu'on aura plaisir à, qu'on va avoir plaisir à, à entendre euh, grâce à vous. Alors, euh, je vous propose d'écouter le, d'écouter ce que vous nous proposez, puis de, de faire réagir nos invités euh, ensuite sur euh, sur ce ce chant. Alors, l'Ave Maria de Charles Aznavour. écouté l'Ave Maria de Charles Aznavour. Euh, Manuel, vous êtes toujours là Oui. Oui, c'est beau, c'est magnifique. C est, c est, oh, c je ne bon. savais pas qu'il avait chanté euh, un Ave Maria.
0: Ouais, parce, ouais, bah, oui, j'étais surpris. J'étais très ému. Il, bah, il y avait longtemps que je n'avais pas entendu. Alors,
1: on va faire réagir nos invités. Euh, Hélène Deryo, alors évidemment, hein, on n'est pas dans le champ sacré, là, loin s'en faut, mais euh, est-ce que ça vous parle Est-ce que vous écoutez aussi de la musique euh, Voilà, enfin, on va dire, je ne sais pas si on peut dire variété pour, pour que donne à vous, parce que c'est quand même un grand chanteur, mais mmh. on va dire ma musique moderne, euh, actuelle, je veux dire. Euh, ça vous parle, cette avait Maria
4: ben, je crois que ce qui est vraiment intéressant pour le coup, c'est que Charles Aznavour a la carrière qu'on connaît oui. et qu'il a choisi, justement, il a vraiment le choix de faire autre chose. Clairement, ça exprime... Euh, là, c'est vraiment très personnel. Bien sûr. <rire> Donc, je pense que c'est assez intéressant. Et puis, quand on écoute euh, les paroles euh, qu'ils ont mises sur, euh, sur cette Ave Maria, on entend euh, la notion de, de souffrance. Donc là, on n'est pas vraiment sur l'Immaculée Conception, on n'est plus sur Notre-Dame des Sept Douleurs. C'est sûr. Et je pense que c'est un aspect... Enfin, je, je suppose que le choix, il, il lui parle personnellement, et il y a beaucoup de gens qui euh, en fait, euh, disons, euh, traversent la souffrance avec euh, la figure mariale, donc je pense que c'est un aspect très important, d'où le fait d'ailleurs que ce soit touchant aussi, euh, parce que ça évoque l'aspect douloureux justement. Et donc ça me, bah, ça me frappe qu'effectivement ce, ce grand interprète de beaucoup d'autres chansons ait euh, choisi précisément d'interpréter ça.
1: Moi personnellement je ne la connaissais pas. Hein. Euh... Bah, moi non plus, je
4: ne savais pas forcément qu'il avait chanté. Euh...
1: -à dire que Val, bah, vous aimez bien Charles Aznamour, euh, ça, ça vous inspire, ça vous parle
5: Oui, alors à l'origine, euh, moi j'ai, euh, en termes de langage musical, si vous voulez, j'ai une formation qui est évidemment très classique. Mais euh, je découvre année après année Peut-être un peu tardivement Mais je découvre aussi l'univers de la chanson française Et il faut savoir euh, qu'indéniablement indéniable, Il y a euh, de la chanson française De très très grande qualité avec mm. une, Et on, on en a la preuve ici Une, une grande richesse d'orchestration De timbre, de, de modulation aussi C'est-à-dire de changement de, de tonalité Et euh, alors Je ne suis pas certain Que Charles Aznavour ait lui-même écrit La musique qu'il chante Mais euh, en tout cas il avait de... de de très bons arrangeurs, euh, orchestrateurs euh, et mélodistes
1: Merci Manuel en tout cas de nous avoir fait découvrir euh, cette facette de Charles Aznavour que nous ne connaissions pas euh, Merci beaucoup de votre choix et merci d'avoir appelé ce soir Bye. Bye. Euh... Euh, Hélène de Rieu, euh, la, la, la musique sacrée nous porte à l'intériorité, vous l'avez dit, à l'apaisement. Est-ce euh, qu'elle peut apprendre à l'homme moderne à se recentrer sur l'essentiel Est-ce qu'elle est qu peut l'aider à, à ne pas construire toute sa vie sur la matérialité
4: alors, je pense que vous touchez à un point extrêmement important, et c'est un petit peu aussi la manière dont je conçois mon travail musical, parce que finalement, à chaque concert, même à chaque répétition, le fait de faire travailler les gens, euh, j'ai l'impression qu'on favorise le retour à l'intériorité, le retour à soi, dans le sens positif du terme. Euh, et effectivement, je pense que ce chant-là est, est vraiment fait pour nous ramener euh, à l'intérieur, l'endroit euh, de la rencontre du divin, Hein. Et, euh, et aussi fait pour développer une forme d'intelligence qui est une intelligence de nature contemplative parce qu'on est beaucoup dans, dans le siècle donc, de la matérialité, vous l'avez dit, mais aussi de, de la raison qui est une très bonne chose, hein, mais qui est une partie de l'intelligence mais qui n'est pas l'intégralité de l'intelligence yes. et je pense que la musique et particulièrement le chant sacré, et la musique en général mais le chant sacré justement nous amène à cette intelligence contemplative et à cette compréhension du texte qui vient par le fait de le chanter, de le jouer, d'improviser de, de, dessus. Moi je sais que j'ai l'expérience, bon, j'avais fait des études de théologie et donc j'avais pas mal lu des textes. En chantant les textes, en chantant donc, le répertoire grégorien, j'ai eu souvent l'impression d'avoir compris des choses que je n'aurais pas pu comprendre autrement. Et c'est ça, euh, une des raisons pour lesquelles je fais les concerts que je fais, parce que je pense que pour le public ça, ça donne quelque chose, une, un mode de compréhension, qui nous échappe autrement.
1: Mmh. Et là, là, là je, je m'adresse à tous les deux, là, la musique comme, comme ouverture à, du cœur, hein, à l'Esprit-Saint, euh, en cette période de l'Avent, Pierre Queval, euh, est-ce que c'est une voie directe, en fait Est-ce est que c'est peut-être la voie la plus directe
5: hein Oui, tout à fait. Alors, je souscris complètement à ce que a dit Hélène Derieux, et effectivement, la, la musique, euh, et en particulier la musique sacrée, pas uniquement, hein, bien sûr, parce que je pense que toute musique... Euh, à une essence spirituelle, ou une volonté d'aller euh, euh, au-delà de, du rationnel. Et, euh, et en particulier, donc, pendant ce temps de l'avant c'est aussi le cas pendant le temps du Carême, par exemple, euh, ou qui sont des, des temps peut-être un peu plus austères, ou, euh, ou qui favorisent l'intériorité, où euh, eh euh, la, la musique est un, oui, euh, une sorte de, de, de passage euh, vers euh, quelque chose d'immatériel, quelque chose de, de spirituel, et... Par delà l'esprit le, saint, bien sûr.
1: Hélène, est-ce que ça, quand vous chantez, puisque vous, vous chantez, vous êtes soprano, vous êtes chef de chœur, euh, par ailleurs vous dirigez, donc, euh, est-ce que ça vous aide à la prière Est-ce que ça vous euh, ça vous ça vous recentre immédiatement Qu'est-ce qu que vous diriez
4: alors je dirais qu'effectivement, ça, ça aide de plusieurs manières, mais une des manières, c'est qu'en fait, pour être capable de chanter, de faire les activités musicales qu'on fait, il faut être très centré. Oui, bien Et sûr. donc ça pose une exigence euh, qui vous fait du bien, parce que ça vous met dans, une, dans des situations où vous êtes euh, pratiquement dans un genre d'état méditatif, vous êtes extrêmement centré. Vous êtes extrêmement concentré, en même temps vous êtes très euh, Ouverte et attentive, parce que vous êtes dans l'oreille Quand on dirige un cœur, en fait on écoute en permanence Et on adapte beaucoup de choses en fait Donc on est vraiment dans la réception, et en même temps on est extrêmement centré Sur, sur, la, la, sur ce qu'on fait Sur la musique, et sur la justesse et euh, je, ben moi, pour moi, c'est une expérience euh, effectivement méditative. C'est pas un état, enfin, c'est un état euh, différent de de l'état euh, qu'on peut avoir euh, dans, dans la vie. Donc, c'est on peut dire que c'est oui, c'est une forme de prière. Enfin, pour moi, c'est un mode, effectivement, c'est un mode de prière. Oui.
1: Peut-être même de raison. Enfin,
4: oui, de raison. Oui, tout à fait. Ben, c'est un mode de contemplation pour moi, en fait. Oui. Alors après, il y a une partie plus active que le fait de simplement se poser et euh, à essayer d'arrêter ses pensées mais d'une certaine manière comme vous êtes obligé de, de contrôler certains paramètres de la, de la musique finalement euh, vous arrêtez le reste des pensées en fait vous êtes 100% à ce que vous faites et c'est une chose à extrêmement... être à 100% à, à faire quelque chose c'est très euh, méditatif
1: et c'est très rare dans le monde moderne hein, et
4: très, oui c'est oui, oui, vrai que après c'est une discipline parce qu'évidemment en fait en musique on est capable de penser à autre chose pendant qu'on chante mais le principe c'est de savoir se recentrer ou pendant qu'on joue, mais savoir se recentrer et d'être à 100% dans le moment et c'est vrai que les concerts ou même les répétitions pour moi c'est des moments euh, des moments gagnés, enfin des moments hors du temps en fait parce que je suis complètement dedans je suis complètement à la musique. Il y a juste un sentiment de, de justesse et euh, c'est extraordinaire, ça, ça porte
1: Des moments d'éternité. Alors, en, en ce 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager vos morceaux qui célèbrent la Vierge Marie. 01 56 56 44 00 et pour l'heure, nous écoutons la première en chemin, Marie, avec Isabelle Gaborio au chant et Dominique Fauchard au piano.
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF
7: La première en chemin Marie tu nous entraînes à risquer notre oui Imprévus de Dieu et voici qu'elle met en argile incertaine de notre humanité Jésus-Christ fils de Dieu Surgit, tu es sa résonance et tu franchis des mots pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin. Debout Lise en marche dès les communes.
1: Nous avons écouté la première en chemin, Marie avec Isabelle Gaborio au chant et Dominique Fauchard au piano. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour nous partager leur titre préféré pour célébrer la Vierge Marie. Et nous sommes avec Hélène Derieux, chanteuse et chef de chœur, spécialiste de musique sacrée médiévale et Pierre Queval, organiste titulaire de l'église Saint-Ignace à Paris et de la cathédrale de Nantes. Alors, Pierre Queval, vous, aviez, vous avez fait un choix euh, dont vous allez nous parler avant qu'on l'écoute. Euh, alors, dites-nous quel est ce choix, les
5: Alors, la pièce extraite du cycle s'appelle Harpe de Marie. C'est une pièce extraite d'un cycle, effectivement, qui s'appelle Les de Jean-Louis Florence, compositeur du XXe siècle, qui est disparu il y a quasiment 20 ans. Et euh, c'est un choix qui va surprendre. Euh, mais c'est bien beaucoup il y, y a des choses différentes. Quelques petites clés d'écoute, peut-être. Jean-Louis Florence a été notamment l'élève d'Olivier Messian. Oui. Ça situe un peu le, le langage musical. Mais c'est un musicien qui n'était pas seulement musicien. Il était également euh, ethnomusicologue. Il était spécialiste notamment du chant des oiseaux. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans le monde entier, euh, qui a enregistré euh, dans les années 70, 80, 90 toutes sortes de bruitages, dont les chants d'oiseaux, mais aussi, par exemple, les chants euh, de certains villages. Il est allé notamment en Afrique. Euh, il a fait plusieurs voyages en Afrique, plusieurs voyages au Kenya, particulièrement. Il a aussi enregistré les liturgies euh, orthodoxes des chrétiens coptes, qui figurent, si je ne dis pas de baptiste parmi les tout premiers chrétiens dans le monde. Et euh, bah, l'alliage de, de toutes ces influences, donc l'influence française de Messiaen, des compositeurs français du début du XXe siècle, euh, les influences De par le monde Il a fait un vrai travail d'anthropologie finalement Et puis aussi sa, sa grande spiritualité Et son sens de l'émerveillement Il disait lui-même qu'il avait gardé l'émerveillement de l'enfance Ça donne un mélange de timbres De couleurs absolument incroyables Et dans la pièce qu'on va entendre Il y a ce qu'on appelle Beaucoup de polyrythmie C'est-à-dire des, des mélodies qui vont se superposer Dont on a l'impression qu'elles s'ignorent hein, Et puis elles se superposent quand même Un petit peu comme... Euh, on entendrait dans telle tribu euh, des joueurs de balafon euh, qui dialoguent. Euh, on a l'impression qu'ils s'écoutent pas, mais c'est un, c'est une tradition orale en fait qui, qui est reproduite ici en musique.
1: Alors on écoute hein, euh, ce morceau donc les lodes arpé
5: Arp 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 de, Arp Marie, Arp Arp de Marie de Jean-Louis Florence.
1: Voilà, nous avons écouté un extrait parce que le, le morceau est beaucoup plus long, mais on, on, a, on a bien entendu les oiseaux, les chants d'oiseaux. Euh, vous voulez rajouter un mot
5: Oui, simplement, j'ai oublié de préciser que cette pièce était pour orgue. Oui. Euh, bah, voilà, et euh, pas n'importe quel orgue. Alors en fait, cet enregistrement, il a été fait par euh, Michel Boursier, qui est l'un de mes collègues de la cathédrale de Nantes, qui était mon premier professeur d'orgue au, au conservatoire à Nantes, et qui a été le premier donc, à jouer la musique de ce compositeur. Euh, et euh, cet orgues, orgue, c'est l'orgue de plaisance du Gers. Dans le Gers, et c'est un instrument qui a des timbres, des timbres spécifiques euh, voulus ou imaginés par Jean-Louis Florence lui-même. On a aussi ces timbres sur l'Orgue de Notre-Dame de Paris euh, et sur d'autres instruments. Je pourrais en, en parler pendant des heures, euh, mais de fait, ça, ça donne cette couleur, ces timbres euh, vraiment qui évoquent euh, des choses euh, différentes de ce qu'on pourrait trouver dans des instruments plus classiques. Euh, et ça permet d'ouvrir l'imaginaire euh, euh, imaginaire à profusion. Vraiment, il y a une, une richesse de couleurs absolument euh, incroyable.
1: Alors, nous, avons, nous accueillons Jeanne. Est-ce que vous êtes en ligne, Jeanne Bonsoir.
8: Oui, bonsoir à vous. Bonsoir à vos invités, effectivement. Bonsoir. Je vous
5: entends bonsoir.
8: bien.
1: Nous aussi. Alors, vous vouliez nous proposer les
8: vêpres de la Vierge bienheureuse de Monteverdi oui. Absolument, c'est un morceau, c'est un, une œuvre que j'ai découverte grâce à mes parents. Déjà, lorsque j'étais à la fin de, de la, la petite enfance, ils mettaient ce disque régulièrement qui m'a énormément bercée. Il y a tant de confiance, de joie et une véritable étreinte spirituelle entre celui qui chante et la Vierge que euh, ce, cette œuvre m'a profondément marquée et elle m'a marquée au même titre que d'autres œuvres comme euh, la musique élisabethaine interprétée par euh, Alfred Teller mmh. et les chants maronites de Sœur Marie Kérouz, les chants byzantins.
1: Alors, je vous propose, et Jeanne, juste, je ne veux pas ben vous couper, oui. mais comme il va y avoir la pause je et que je ne veux pas couper le morceau, je suis en train de calculer dans ma tête euh, pour surtout pas, euh, euh, justement, je couper le reverte. morceau. Alors, on va l'écouter, et puis, euh, de toute façon, euh, s'il reste du temps, on, on vous reprend en ligne. Mais on va écouter ce... Je vous remercie de ce, ce, tout cœur. Merci à vous de ce, ce, ce superbe choix. Alors, les Vêpres de la Vierge bienheureuse de Monteverdi. Merci.
0: C'est simple. Les chaussures, c'est un classique. C'est ce que l'on perd le plus. 9 cas sur 10, les chaussures sont perdues. Toi, tu te les attaches à quelque endroit sur toi. Tu te les attaches avec des lacets. Commence pieds nus. Les chaussures en haut, attachées au cou, rappelle-toi. Comme si tu passais à gué un Alors,
3: Godillo
1: un euh, petit problème, visiblement il euh, y a eu un petit souci euh, ne vous dans le inquiétez l... pas euh, je, non, je pense que là il y a le, le réalisateur, ré... me dit qu'il y a un petit souci Bon, c'est pas grave, écoutez euh, on, on l'écoutera après la pause, mmh. c'est promis euh, non parce que là je ne sais pas il me fait des mmh. petits signes bon écoutez, c'est pas grave on, on, va le, on va le retrouver pendant la, la pause euh, pendant la pause et euh, merci à vous merci à vous ça, ça, on, on va le retrouver. Euh, je me tourne vers mes invités. Euh, les croyants vénèrent Marie, en la priant à travers elle, ils expriment leur confiance, leur proximité avec un Dieu intime et bienveillant. Qu'est-ce qu que ça vous inspire, euh, Hélène de Rieu, ce, ce La figure de Marie, à travers elle, on, on touche peut-être quelque chose de Dieu, euh, de la tendresse de Dieu.
4: Oui, alors ça, ça me fait penser à Justement, cette euh, miséricorde divine euh, dans la Bible avec le, le mot associé en, fait, en hébreu, Rechem, qui est le, la matrice, en fait. Donc, la, Dieu a une part féminine, on va dire, euh, sous cet aspect, euh, et donc la miséricorde, euh, effectivement, divine, cette, cette part féminine, et bien évidemment l'incarnation qui passe donc par, euh, par une femme euh, bon, choisie entre toutes, mais par une femme bien, bien incarnée, pour le coup. Euh, donc ça m'évoque, euh, oui, cette, cette part... Euh, cette Part féminine, mais je dirais c'est vrai que le évidemment Dieu est au-delà des concepts, au-delà des, des différents, au-delà des donc c'est toujours un petit peu compliqué de, de dire masculin ou féminin parce qu'en fait, euh, en fait, justement, on est, on est très au-delà de ça, mais c'est vrai qu'en même temps, en tant qu'être humain, on incarne des dualités, on incarne des euh, voilà des aspects physiques, et donc c'est ce, ce jeu finalement entre ce qui est très au-delà et ce qui est très ici justement et en fait c'est pas incompatible et je pense que toute notre vie justement c'est de, de moduler et d'être un peu dans le, d'avoir toujours conscience de la dimension verticale et d'être effectivement très incarné c'est pas en faisant des choses entre guillemets très terre à terre qu'on n'est pas spirituel bien au contraire, Et les grands mystiques et les grands saints euh, étaient extrêmement euh, incarnés, je pense à un exemple qui est assez euh, intéressant c'est Frangelico. Je pense que c'est un des peintres les plus mystiques qui soit. Et cet homme était prieur de son couvent. Donc concrètement, il s'occupait que les frères aient des couvertures pour dormir. Et qu'ils aient suffisamment à manger. Je pense que les deux aspects sont parfois dissociés. où On imagine une spiritualité complètement déconnectée. Ou des gens complètement terre-à-terre. Terre, et du coup, avec aucune dimension verticale. Je pense qu'en fait, les deux, les deux sont nécessaires. Et les deux se complètent. Et cette idée d'incarnation et de la figure mariale me, me ramène à ça, en fait. Et qui peut mieux,
1: peut-être, nous... nous... Que Marie nous conduira à, à Jésus, le Fils qu'elle a porté. Euh, Est-ce que, est -ce que cette figure de Marie, euh, elle vous, elle vous touche, elle vous, elle vous parle hein, euh, Oui, bien sûr. Val, hein.
5: Il y a et puis il y a aussi la dimension maternelle. Oui. Euh, bien sûr. Et là, je pense euh, là comme ça au stabat mater euh, ou aussi au chemin de la croix lorsque. Euh, Lorsque le, le Christ euh, euh, monte au Mont des Oliviers, euh, lorsqu'elle comprend que, que la, la partie homme, si je puis dire, j'ai pas les, les termes théologiques précis, euh, je ne suis pas aussi calé qu'Hélène, euh, qu mais il euh, y a cette dimension qui est, qui est très forte et qui est euh, prégnante.
1: Alors, euh, merci, nous allons faire... Euh une courte pause de deux minutes et nous retrouver juste après. Continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager vos morceaux choisis pour célébrer la Vierge Marie.
9: Le Radio Don 2023, c'est en ce moment. En attendant la reprise de nos émissions spéciales, vous pouvez faire un don en ligne sur radionotredame.com ou nous envoyer tout simplement un chèque au 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e, nous comptons sur vous. Merci beaucoup.
1: Il est 23h et euh, juste après cette pause, euh, nous avons toujours Jeanne en ligne et nous allons essayer cette mmh. fois-ci d'écouter les vêpres de la Vierge Bienheureuse de Monteverdi. Bon, décidément, euh, nous n'avons pas tous.
2: Les vêpres de Monteverdi et l'Orfeo de Monteverdi ont vraiment des points communs parce que euh, ils ont été composés pour la même.
1: Bon, ville. alors écoutez, euh, vous savez, euh, cette émission se fait en direct et je vous explique, j'explique quand même à nos auditeurs la difficulté pour notre réalisateur, c'est que vous nous donnez des titres et il recherche sur YouTube évidemment le, le titre en question, mais vous savez que sur YouTube c'est pas toujours euh, évident et c'est pas toujours euh, bien. Euh, Bien référencé. Donc, euh, donc à ce moment-là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons écouter euh, l'une des compositions que vous vouliez nous faire écouter, Hélène Dorieux. Alors, il s'agit de l'Alléluia. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu avant que euh, Alexis nous. Assumta est Maria. Exactement. Alors, racontez-nous. Eh bien, en fait,
4: c'est un Alléluia marial, donc il appartient au répertoire de la messe. Euh, et il appartient au répertoire de la fête de l'Assomption. Euh, alors, alors ça nous renvoie à un, à un dogme qui a été pro, proclamé en, en 1950, donc euh, très récent, mais bien sûr une tradition euh, très ancienne. Et donc cette fête était bien évidemment fêtée avant le, aussi avant le dogme. Et, euh, et en fait, du coup, c'est un, un, un des grands Alléluia grégorien euh, que, voilà, que, euh, que je trouve particulièrement beau euh, et que j’ai l’occasion de, de chanter un certain nombre de fois. donc je me suis dit que c’est une bonne idée de le
1: faire écouter à une à nos excellente auditeurs. idée. une excellente idée Alors on l’écoute. Hein. Alléluia <t en -t
10: en>
1: Nous avons écouté Alléluia Assunta Est Maria enregistrée par vos soins, Hélène Derieux à Saint-Pierre-de-Montmartre c'est oui, vrai c'est absolument euh, magique, hein, magnifique ça, ça parle à l'âme euh, Pierre Queval, vous voulez réagir sur le choix de Hélène Derieux
5: Absolument, bravo Hélène <rire> et ce qui frappe tout de suite dans, dans cette musique, c'est cette pureté, ce, ce dépouillement euh, parce que Là, jusqu'à présent, on a entendu beaucoup d'œuvres, beaucoup de pièces, beaucoup de chants, beaucoup de musique où il y avait euh, euh, un foisonnement de, de timbres, d'entremêlements, de, de voix, de, de mélismes, de toutes sortes. Et finalement, euh, là, la musique, est... je ne dirais pas qu'elle est réduite à sa plus simple expression, mais il y a une pureté, il y a un dépouillement, et euh, cette musique, elle se suffit à elle-même. On n'a pas tous ces artifices, euh, bah, engendrés déjà dans un premier temps par la polyphonie, et donc on a quelque chose qui Et pour faire un peu écho à ce qui a été dit tout à l'heure on, Finalement on revient aux fondamentaux On revient à l'essentiel C'est ce qui frappe
1: C'est vrai qu'elle est cristalline hein. C'est une pureté incroyable, une transparence Presque de la tout voix à fait
4: c'est aussi lié au, enfin, en fait, lié au fait que on, là je chante dans une acoustique qui a été pensée par des bâtisseurs vous savez Saint-Pierre-de-Montmartre mmh. euh, 12e siècle mmh. euh, en fait euh, c'est vraiment cette histoire d'écoute dans l'acoustique dans et d'écoute des harmoniques parce que si vous voulez la manière de chanter ce chant on, on ne fait pas le même système d'intonation qu'on ferait sur un clavier de piano c'est à dire que tous les intervalles sont différents de ceux du piano et ils sont basés sur l'écoute donc cette technique de chant là elle demande une écoute pour moi personnellement, supérieure, parce qu'il n'y a, a pas de guide, il n'y a pas d'instrument, on écoute juste tous les harmoniques de la voix. Donc on écoute sa propre voix, et on écoute tous les harmoniques qui sont diffractés pour ainsi dire, par les voûtes de l'Église. Donc c'est quand même une écoute, c'est très particulier, effectivement, ça demande une technique un peu particulière, et, et c'est vraiment basé sur, sur l'écoute, et je pense que ça, ça joue euh, sur
1: l'effet le, ensuite qu'on qu ressent. Absolument. Euh, Jean-Claude, vous êtes avec nous Bonsoir. Je
0: suis avec vous. Bonsoir Cécilia. Et bonsoir également à vous inviter et à tous les auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame. Oui, alors moi, euh, j'ai pensé justement euh, pour honorer la Sainte Vierge en cette fête de l'Immaculée Conception. Moi, j'ai pensé donc euh, à l'Ave Maria de Schubert Chanté par le grand ténor italien Pavarotti, qui aura été certainement une des plus belles voix de ce siècle. Voilà.
1: Alors, est-ce que nous avons l'Ave Maria de, de Schubert hein, euh... Alors, on va l'écouter. On va l'écouter. Chanté par Pavarotti ça, je ne sais pas. Bon, écoutez, on a nous, on a la belle Maria de Schubert. Je ne sais pas sûr que ce soit pas chanté par, par Pavérot, Pavarotti, mais en tout cas, nous, nous allons écouter ce que. Allez-y, Alexis. Mm. me dis hein. euh, alors jean claude je suis désolée ça n'était pas pavarotti nous ne savons pas euh, qui chantait mais en tout cas nous avons eu l'ave la maria de, de schubert euh, qu'est ce que qu ce que ça vous inspire euh, hélène de rieux euh, vous avez une idée de qui chantait puisque nous <rire> Non, pas complètement. Je suis en train de m'interroger
4: hein. sur la, la diction de la chanteuse et de me dire qu'elle était peut-être locutrice de langue allemande parce que je trouvais que ses voyelles étaient très bien formées. Mais enfin, euh, <rire> Non, c'est une très belle version et c'est une très belle chanteuse. Alors laquelle, après, je, je ne sais pas. Euh, C'était Barbara... P Bonnie, ah, Barbabonnet, Bonnet. Bonnet. Oui, oui, d'accord. Oui, effectivement. Maintenant, maintenant que vous le dites, voilà. oui, je me dis. Euh, effectivement, oui, d'accord. Oui, c'est bah, une très, c'est une très belle voix, c'est une très grande voix. Euh, et c'est pas vraiment, exactement très ce bien que vous chanter, aviez demandé, Jean-Claude,
1: Mais en tout cas, euh, voilà, on, on se rapproche. Euh, euh... Oui, c'est une très belle voix.
4: Ah oui, oui, c'est vraiment magnifique. Non, puis en plus le, le lead est un, est un art. Et en fait, là, on, on entend vraiment le, tout l'art du lead justement. Euh, mais moi, ça me rappelle, enfin, <rire> c'est un souvenir personnel. Mais euh, j'avais une mère qui. Euh, qui était pianiste mais qui chantait aussi. Et donc euh, moi, ça me rappelle ma mère qui chante cette Ave Maria, en fait, parce que je l'ai entendue quand j'étais enfant.
1: Ah, vous, donc, avez ça, ouais, une, euh, euh... vous êtes musicien de, de, de mère <rire>
4: alors, en fille Il y, y a une tradition dans la famille de ma mère ouais, musicale. Et du coup, effectivement, on avait une mère qui chantait et qui était soprane et qui chantait plutôt bien. Et donc, on avait euh, effectivement l'Ave Maria de, de Schubert. C'est un souvenir d'enfance pour moi et donc c'est toujours un peu émouvant de, de, de le réentendre.
1: Vous êtes d'une famille de musiciens, euh, Père Queval, aussi
5: pas tout à fait mais euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents mélomanes, mon, mon père était mélomane, ma mère est mélomane euh, et j'ai entendu de la musique euh, pour ainsi dire dans le ventre de ma mère et aussi à, à la maison, à la radio, à la télévision et puis euh, à chaque fois qu'il m'a été donné aussi de pénétrer dans une église ou une, ou une cathédrale.
1: Parce que ça s'apprend à l'oreille euh... L'oreille, comme l'œil d'ailleurs, ça s'apprend de regarder des beaux tableaux, ça s'apprend d'écouter de la belle musique. Euh, voilà. Euh, nous avons Franck en téléphone. Franck, bonsoir. Bonsoir Allô. Franck. Oui, bonsoir. Vous êtes euh, en ligne. Oui, bonsoir. 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 Alors,
3: euh,
9: je, oui, je.
1: oui, on vous oui, écoute.
9: J'ai un petit décalage, je vais fermer
1: la, la radio. On ah, vous oui. entend très bien, nous. Hein.
9: D'accord. Oh, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir. j'aime ai, bien euh, la musique classique j'ai bien aimé tous les morceaux euh, dont la plupart euh, euh, que je connaissais, j'ai même fait partie d'une chorale liturgique, donc euh, j'en ai chanté quelques-uns euh, euh, en ténor et, euh, parce qu'on était à quatre voix et euh, euh, pour, euh, alors, ça va peut-être un peu... Euh...
1: Non, non, mais c'est bien, votre choix est très bien, c'est éclectique ce soir, donc allez-y, voilà, dites
9: ça, ça va peut-être un peu euh, dénoter avec le reste, euh, mm. sachant que moi j'aime beaucoup le classique. Hein. Alors du coup, euh, par contre, je ne connais pas, pas, connais pas toujours les, les, les bons interprètes, mais... Euh, euh, y il y a une chanson moi, qui me paraissait un petit peu de, de circonstance euh, par rapport à la guerre euh, en ce moment qu'il y a en Ukraine euh, des gens qui sont obligés de se battre pour se défendre ou, ou d'autres qui des civils aussi qui, qui subissent euh, euh, aussi comme euh, en, en, en Ukraine ou même en ou même en Palestine, des, des dommages collatéraux, euh, voilà, des, des personnes innocentes, notamment des enfants. Donc euh, voilà, c'était une chanson qui, qui parle de la guerre, euh, qui s'appelle « Omarie que vous devez connaître, de qui est de sortie Génial. en 2002, de voilà, et en plus, euh, comme ma mère s'appelle Marie-France. Euh,
1: alors, c'est spécial non, dédicace. Non, non, non c'est plutôt
9: dédicacé te... à, tout, à toutes les personnes qui souffrent de la guerre, tout simplement. Absolument. Et euh, c'est un appel euh, à la Vierge, en fait, euh, pour euh, d'un soldat qui, qui, voilà, qui, qui peut-être euh, va mourir et une prière en fait.
1: C'est un très bon choix et c'est un, un choix de, aussi de circonstances, hein, effectivement mais on passe de la musique classique à la musique moderne, Johnny Hallyday, pourquoi pas Pour c'est une ouais, superbe YouTube, chanson <rire> non mais c'est vrai, c'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure euh, euh, mais c'est une superbe chanson et, et nous l'écoutons merci beaucoup euh, Franck de ce très beau choix, alors au oh mari, Johnny Hallyday merci.
3: Oh
11: Marie, si tu savais gray is journée Sans savoir où je vais Dans le bruit Dans la fumée Je vois des ombres s'entretuer Au front, en première ligne, ô oh mari, je t'en prie, fais-moi... Un... Danse. Oh Marie, si tu savais. Voilà, on a écouté, euh, la, la chanson est un peu
1: longue donc on, on essaye pour pouvoir en passer plusieurs de, de décourter un petit peu et c'est un excellent choix Franck, merci beaucoup euh, de nous avoir euh, euh, offert hein, cette euh, très belle chanson effectivement, euh, on se posait la question sur le, en studio est-ce que cette chanson avait véritablement été une prière à Marie ou est-ce que euh, Johnny Hallyday s'adressait à une certaine Marie Moi je crois qu'il s'adresse à Marie la Vierge euh, effectivement, euh, ce soldat qui qui, euh, qui qui voilà qui prie euh, Hélène Noirie vous vouliez dire un petit mot euh, à propos de cette ch chanson de Johnny Hallyday ça vous ça vous inspire ça vous ça me
4: fait penser euh, repenser à ce que à ce qu'avait fait à Aznavour c'est-à-dire que des mmh. gens qui ont l'habitude d'un répertoire tout autre tout d'un coup vont inclure dans leur répertoire euh, cette figure euh, mariale. Je pense qu'effectivement vous avez raison euh, quand on entend les paroles et qu'on entend qu'il dit euh, « fais-moi un signe enfin, », mmh. il s'adresse effectivement à une figure, euh, figure mariale et, euh, et c'est fascinant de voir que finalement ces, ces interprètes qui sont sur tout autre chose, tout d'un coup éprouvent euh, le besoin d'aller de, de, chercher euh, cette, cette, euh, cette figure de Marie. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement beaucoup de personnes qui étaient fans de Johnny euh, avaient probablement assez peu de rapport avec, euh, avec le chant sacré. Ou ce... Et en fait, ils ont chanté cette chanson dans des karaokés. Enfin, ils l'ont beaucoup rechanter, et donc ils se sont retrouvés finalement à chanter au mari. Et mmh. c'est intéressant, parce que est ce qu'ils se seraient retrouvés à chanter au mari autrement Pas forcément, donc ça me... Bah, ça, comme ça, quoi, ça...
1: finalement, peut-être que la, la variété au sens très large du terme nous euh, amène aussi, euh, ouvre, le, ouvre les cœurs à, à quelque chose qu il, euh, auquel ils n'auraient peut-être pas euh, songé. Euh, Pierre Queval, un petit mot
5: je, je, peux, je ne peux m'empêcher de penser à une anecdote. Alors je ne sais pas si c'est vrai, si c'est une légende, que Johnny aurait dit un jour qu'il avait des goûts très ecclésiastiques. <rire> Voulait-il dire éclectique ou ecclésiastique En tout cas, <rire> finalement, euh, bah les, les deux se confondent ici. Mm -hmm, mm -hmm. Et euh, <coughs> non, euh, ça me fait penser aussi à une anecdote euh, un peu plus personnelle. C'est que, comme vous le savez, euh, les obsèques de Johnny ont été célébrées à la Madeleine, à Paris. Ouais et euh, il fut un temps pendant plusieurs années où tous les vendredis, il y avait à la Madeleine une messe qui était euh, commémorée à la mémoire de Johnny Hallyday Et lorsque oui. j'ai fait mon récital à la Madeleine en 2020, le vendredi précédent, j'étais euh, en train de répéter et en fait, j'ai dû m'interrompre parce que donc euh, cette messe devait se tenir et donc les musiciens qui l'animaient euh, avaient besoin de répéter. Voilà. Et euh, donc y lien, euh, il y a un lien il y a un lien entre Johnny euh, et l'église et Marie Évidemment, l'Église faisant un peu l'intermédiaire.
1: Eh bien, merci de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous partager vos titres choisis qui célèbrent l'Immaculée Conception. Euh, mais tout de suite, nous écoutons, ensemble vocal, Stéphane Kaya, pleine de grâce.
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: avons écouté l'ensemble vocal Stéphane Caillat, pleine de grâce. Nous sommes avec Hélène Derieux, chanteuse et chef de chœur, spécialiste de musique sacrée médiévale, et Pierre Queval, organiste, titulaire de l'église Saint-Ignace à Paris et de la cathédrale de Nantes. Alors, euh, après l'annonciation, Marie se met en chemin, en mouvement pour servir le Seigneur. Est-ce que vous la, la la voyez-vous comme un, comme un exemple pour le, le croyant, pour, pour vivre l'évangile au, au cœur du quotidien Est-ce que la musique est une façon de se mettre en chemin euh, Je pose la question à tous les deux. Hein. Euh, Pierre Queval, est-ce que vous voyez la musique comme une mise en chemin, comme une mise en mouvement vers Dieu
5: Absolument. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un, un chemin spirituel, la musique, en soi. C'est quelque chose l'aspect immatériel euh, y aide beaucoup mais c'est quelque chose qui permet vraiment de, de s'élever euh, de se recentrer de euh, ça euh, puis bien servir la musique et, et la musique sacrée et ce qui, tout ce qu'il y a derrière c'est c'est un devoir d'humilité aussi quelque part et euh, l'humilité c'est peut-être le meilleur moyen de d'être si je puis dire en, en connexion avec euh, quelque chose d'ossement spirituel telle qu'elle qu'est la foi
1: et vous et Ben
4: je je peux qu'abonder dans, dans le sens de, de ce que dit Pierre parce que dans les si vous voulez dans le les, le monde médiéval comment il concevait la musique et le monde grec avant lui en fait la musique c'est un reflet euh, de l'ordre divin donc toute musique nous envoie euh, en fait euh, à, au maître des divines harmonies <rire> et donc toute musique, en fait, est un... Enfin, le fait de produire de la musique est un, est un genre d'acte de, de, de contemplation de l'ordre du monde. En fait, pour, le, pour les Grecs, euh, vous avez cette, cette vieille tradition qui vient de Pythagore. Et en fait, dans le Moyen Âge, elle a été reçue, transmise. Donc, la musique elle-même, en fait, est un reflet de, de l'ordre du monde. Et vous avez, dans les, dans les traités anciens, on parle de la, de la musique du monde. De la musique instrumentale et de la musique au cœur de l'homme. En fait, tout est ordonné en musique. Alors, la musique, vous savez, c'est des rapports de proportion mathématiques. Les rapports de proportion, eh bien, ce sont ceux qui régissent l'ordre du monde. Donc, c'est quand même hautement. Euh, ça nous connecte hautement, on va dire, euh, au divin, euh, même, euh, on va dire, hors de la liturgie. En fait, le fait d'écouter euh, et, de, et de faire euh, la musique, c'est une connexion à une transcendance.
1: Alors, je vous propose d'écouter un morceau que Christine nous propose. Christine, qui ne veut pas passer à l'âne, mais qui nous propose un Ave Maria en hébreu, chanté par Hilda Baroum. Et qui dit, pour marier, Christine nous dit qu'elle propose ce, ce, ce chant pour marier les croyances. Oui, je trouve très beau d'imaginer un Ave Maria en hébreu. Alors, bah, écoutons-le. Ilda Baroum. I'm beau chant, euh, très belle Ave Maria en hébreu, alors on pense euh, on espère, on voudrait tellement prier pour que ce chant rapproche nos frères juifs et, et nos frères palestiniens euh, en ces temps si difficiles de guerre euh, Vous voulez dire un mot, ça, ça vous touche cette, cette Ave Maria en hébreu tout particulièrement dans le contexte actuel
5: oui bien sûr, bien sûr ça, ça fait tout à fait sens ça fait sens et ce qui me vient à l'esprit euh, aussi, c'est un bel adage qu'on dit souvent, c'est que chanter, c'est prier deux fois. Mmh. Voilà. Et, euh, et j'en soucie en particulier aux interprètes de cet enregistrement. Je, je ne sais pas qui ils sont. Mais euh, chanter, c'est pas seulement aligner les notes les unes après les autres euh, sans émotion. Parce que, hélas, il peut arriver parfois que des musiciens, des chanteurs euh, ne sont pas en phase avec ce qu'ils chantent. Et Être en phase avec ce que l'on chante ou ce que l'on joue demande par essence une, une spiritualité forte, quelle qu'elle soit, euh, et euh, là en l'occurrence, je sens que les interprètes sont très habités euh, parce qu'ils font dans, dans le, la chaleur de leur timbre la souplesse aussi de, de, de l'interprétation. Ça, ça me paraît absolument évident,
1: Hélène. De...
4: Mais ça me fait penser à, à cette multitude de langues parce que le christianisme, c'est quand même. Euh, donc la Bible hébraïque, des évangiles euh, en grec euh, koiné, une traduction euh, latine, la Vulgate, quand même, qui est une œuvre euh, vraiment en soi, et puis ensuite les traductions dans les multiples langues vernaculaires. C'est toujours très intéressant d'avoir euh, la sonorité d'une langue. L'hébreu est une langue très spéciale, une langue sacrée, donc chaque syllabe est sacrée, chaque, euh, chaque consonne, puisqu'il y a les voyelles le sont ajoutées par-dessus, mais chaque, euh, chaque lettre de l'alphabet hébreu est un monde en réduction et la prononcer en fait c'est un acte de création hein, le verbe est créateur et donc euh, cette langue a, a une, un pouvoir particulier on va dire euh, si on veut dire ça comme ça donc c'est toujours euh, beau de, de l'entendre
1: dans, dans cette langue euh, nous avons alors merci à Christine de nous avoir fait découvrir cette ave Maria en hébreu et euh, nous avons euh, Marie qui est en ligne avec nous bonsoir Marie Marie vous êtes avec nous euh... On ne vous entend pas, mais vous avez choisi un, un beau chant et vous souhaitiez écouter euh, « Regarde l'étoile ». Alors peut-être qu'on peut, qu peut l'écouter, puis si on arrive à voir Marie en ligne, on, on la reprendra après l'appel, après l'interprétation. Le, après le, « Regarde l'étoile ». regarde l'étoile qui était proposée par Marie. Marie, je crois que vous avez raccroché ou en tout cas c'est un très très bon choix, c'est un chant assez connu. Euh, Hélène Durieux, vous le connaissez euh, euh
4: oui, en fait, je, je me souviens qu'on m'avait demandé de le chanter dans une messe d'enterrement. En général, je chante le requiem grégorien, mais parfois les familles demandent un ou deux chants supplémentaires. Et j'avais donc regardé un petit peu le texte, et j'avais vu que c'était un texte de Saint Bernard. Oui. Donc ça nous renvoie à cette ancienne dévotion cistercienne. Si vous vous souvenez que toutes les abbayes cisterciennes sont des Notre-Dame, dans une église cistercienne, vous ne trouvez absolument rien à part une statue de la Vierge, et qu'effectivement, Saint Bernard faisait partie de ces hommes en fait très viril, parce que c'était un, un cheval de l'origine, qui avait une grande dévotion mariale, et qui a eu une postérité énorme, parce que cette dévotion, elle a continué, elle a été reprise ensuite, enfin, il y a d'autres ordres qui l'ont renforcé comme les Dominicains, euh, d'où le, le, le nombre d'histoires mariales liées aux cisterciens, aux Dominicains, où la Vierge vient visiter les frères, où il euh, y a des... il euh, ce qu'on appelle la lactation de Saint-Bernard, qui est une chose assez intéressante, c'est qu'on fait, être la Vierge transmet son lait maternel à Bernard. Donc vous avez des enluminures où vous voyez c'est récent mais un jet de lait de vierge qui tombe sur Bernard. Évidemment au travers de cela il y a l'idée de enfin c'est l'idée nourricière, l'idée de la connaissance, l'idée de la sagesse. Enfin vous avez toute une symbolique et euh, de, la maternité. de la grande de la grande maternité. Donc c'est quelque chose de Fécondité. Euh, il enfin, y, y a une énorme symbolique lière et, euh, et donc voilà ce texte euh, à voir à trait avec avec euh, Bernard la figure de Saint
1: Bernard. Et puis Marie c'est aussi la miséricorde. Alors euh... Serm, à notre époque, est-ce qu'il est qu évoque quelque chose pour vous, Pierre Queval, la miséricorde Qu'est-ce que ça, la miséricorde de, de la Vierge Marie
5: Ça évoque tout un, tout un univers, oui.
1: Tout un univers, et puis c'est peut-être par cette miséricorde-là qu'on comprend peut-être même mieux, comme tout à l'heure on le disait, la miséricorde de Dieu Absolument. À notre égard, justement par cette, cette grande maternité, cette tendresse, cette bienveillance, Marie, c'est la femme dans toutes ces dimensions de, de tendresse, de, de compréhension, si peut-être oui. de l'être humain. Je... Oui.
4: Oui, c'est une figure, c est, c est, on l'appelle enfin, la grande intercessrice, n'est-ce pas hein, intercessrice. Qui, euh, Et, euh, et c'est effectivement dans, dans le monde médiéval lumineux, on la voit souvent intercéder auprès de son fils, mais on la voit aussi position intéressante, c'est-à-dire que des fois on la voit frapper des démons. Donc c'est une... Elle est pas de miséricorde, mais elle a aussi de la poigne quand il faut, c'est intéressant. C dit, voilà, il y a l'aspect vraiment, cet aspect peut-être un peu méconnu, mais il y a, il y a cet aspect aussi. Euh, oui, Est-ce est... que
1: vous avez chanté le ah ben certainement le magnificat hein.
4: alors le magnificat il y a de multiples, Simple, multiples versions sûr, ouais. mais c'est vrai qu'elle a là, ben, en fait en grégorien dans les différents modes grégoriens on le chante euh, au moment de, de, des vêpres et donc évidemment on chante beaucoup
5: de, de magnificat quand on chante les
1: offices et vous l'avez hein. joué alors, bien sûr euh, Pierre...
5: me vient euh, à, à l'esprit euh, un événement qui s'est déroulé la semaine dernière vous parliez de, de la miséricorde de de la Vierge Marie, je parlais de, de tout un univers et donc la semaine dernière à Vannes se tenait un, un salon du livre avec un certain nombre d'écrivains chrétiens qui étaient réunis, mais pas seulement euh, il y avait aussi euh, un peintre François-Xavier de Boissoudy. Que, que nous
1: connaissons bien, qui est voilà. venu dans cette émission euh, magnifique peintre hein.
5: et la poétesse Natalia trouillé et euh, nous avons participé dans le cadre de ce salon à un rosaire des peintres et euh, je n'ai pas le temps de détailler tout le, tout le processus et tout euh, le contenu de, de cette soirée euh, spirituelle, mais qu'il y ait aussi les différentes formes de l'art. Et donc nous avions choisi euh, en amont euh, plus terre de l'Église. Euh, il y avait un, un mystère joyeux, un mystère lumineux, un mystère euh, douloureux, un mystère glorieux. Donc, par exemple, le mystère euh, joyeux euh, retenu était euh, celui de l'Annonciation. Le mystère glorieux c'était euh, l'Assomption, euh, le mystère de l'Église, le couronnement de la Vierge également. Et donc pour chacun de ces mystères, Natalia euh, lisait le poème qu'elle avait écrit en adéquation avec euh, ce mystère, était projeté sur une toile le tableau correspondant de François-Xavier, et moi-même j'improvisais à l'orgue euh, de façon très spontanée, euh, euh, avec tous ses supports. Et puis un prêtre dominicain qui était présent euh, avait ensuite récité une intention de prière, euh, correspondante, comme une sorte de prière universelle un petit peu développée et puis il s'en suivait une dizaine
1: parce que vous avez euh, effectivement on l'avait dit en, en préambule dans la présentation que vous aviez aussi cette activité d'improvisation oui. sur, des, sur des artistes, sur des, donc des toiles ou des poèmes euh.
5: sur toutes sortes de supports, ça peut être des toiles ça peut être des textes, ça peut être aussi des films diffusés il m'est arrivé euh, à plusieurs reprises par exemple d'accompagner le, le film de Karl Theodor qui s'appelle La passion de Jeanne d'Arc euh, voilà qui est une sorte de transposition de la passion du Christ en tout cas telle que, telle que le film le présente et donc euh, l'idée d'improviser euh, de souligner sans le dépasser un petit peu l'action du film
1: et bien nous continuons à partager nos pépites musicales, exaltes et célèbres Paris et tout de suite je vous propose d'écouter Arpa Dei Ave Maris Stella
0: Écoute dans la nuit Mission produite par Notre-Dame et diffusée également par
6: RCF Ave Maris Stella Dei mater alma Félix se se ci mala nostra pelle Bona conta poste it
1: cette euh, Dernière petite partie d'émission, euh, vous nous parliez de, 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 ce, de ce morceau. Que nous allons écouter, nous allons en écouter un extrait euh, Messe Salvé Regina, euh, de, euh, interprété par Yves Castanier.
5: Alors, Yves Castanier est le compositeur, le compositeur de pardon, oui. Messe Salvé Regina. Euh, cette messe Salvé Regina, d'ailleurs, qui est à mettre un petit peu en, en regard avec le le cycle sur le Salvé Regina d'Olivier dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que les deux œuvres sont enregistrées sur le même support, le même disque. Et donc cette messe, elle est composée pour euh, la maîtrise de Notre-Dame de Paris, euh, pour donc, les différents chœurs, et deux orgues, les deux orgues de la cathédrale. Je crois que l'enregistrement a une quinzaine d'années. Et euh, nous allons entendre, je crois, un extrait de la première euh, pièce, qui est donc le Kyrie, le Seigneur prend pitié, Christ prend pitié, Seigneur prend pitié. Et cette messe, elle est conçue en fait euh, sur le grand Salvé Regina grégorien, euh, donc la musique, elle est très modale, mais... Euh, alors c'est de la musique euh, moderne, hein, mais pas dans le même sens que Jean-Louis Florence Tout à l'heure, c'est un langage peut-être plus, euh, plus euh, classique, dirons-nous. Euh, mais ce qui est très intéressant, alors c'est bien sûr la, la grande force spirituelle de cette musique, et aussi, euh, cette musique, elle est habitée par le lieu. Et euh, voilà, Notre-Dame nous manque à, à toutes et tous, hein, évidemment. C'est bien, euh, c'est pour
1: ça que je voulais terminer sur cette,
5: euh, voilà. cette musique. Et cette musique, elle fait écho aussi à, aux premières pierres de ce lieu. Je pense, je crois que la cathédrale a été consacrée en 1163, donc mmh. il y a presque 1000 ans, un peu moins de 1000 ans. Et euh, on entend euh, à travers cette musique euh, les polyphonies, les organomes de Pérotin et Léonin, l'école Notre-Dame, qui étaient les premiers maîtres de chapelle de, de, de ce lieu.
1: Alors, on, on va, on va l'écouter. Euh... Messe Salve Regina. Nous avons écouté ce somptueuse messe salvé Regina, le Kiri, euh, composé par Yves Castagnet, choix de Pierre Keval. Alors, pour terminer, euh, je pense que vous avez des actualités. Chers amis, alors euh, honneur aux dames, euh, quelles sont vos actualités Hélène Derieux Eh bien euh, le, le 6 janvier prochain, le jour de l'épiphanie,
4: euh, la scola grégorienne de Saint-Pierre-de-Montmartre que je dirige euh, donnera un concert sur le répertoire de, de Noël et de l'épiphanie. Donc, c'est une, une scola liturgique hein, qui, est, qui a pour vocation de, de chanter les messes, euh, des messes euh, avec du répertoire essentiellement grégorien, qui chante en ce moment euh, les messes ratées tous les matins à 6h30 du matin, dans une église entièrement éclairée à la bougie, avec une, des centaines de bougies. Euh, si vous habitez pas très loin en mars, ça vaut la peine, c'est tous les vendredis du mois de décembre à 6h30 du matin. Vous vous euh, levez tôt, mais euh, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, avec la grande antenne ratée, c'est un très beau répertoire, et quelques, quelques pièces en français également. Donc, ce sera le, le 6 janvier que la scola va se produire. Euh, pour, pour, ce, pour ce concert. Et puis, euh, mon ensemble, pour le coup, professionnel, euh, va chanter à Notre-Dame-du-Rosaire un, un programme euh, donc, grégorien, dialogue avec euh, improvisation à l'orgue, donc ce ne sera pas Pierre, mais ce sera Michel Bouédec, euh, organiste titulaire de, de Saint-Pierre-de-Montmartre, et en dialogue également avec la peinture.
1: Et vous, Pierre Peval, Keval, vous, vous, quelques dates
5: hein J'ai quelques engagements prévus sur l'année 2024 à présent, avec des, des concerts notamment à Chinon, à Nîmes, à Vecou dans les Vosges, et puis à -être les, date. les dates, vous avez des dates euh, C'est un peu prématuré d'en parler Mais le 18 août prochain, donc juste après l'Assomption Trois jours après l'Assomption ouais. à, à Deux Orgues, à la cathédrale de Saint-Malo Dans le cadre du Festival de Musique Sacrée Et puis au mois de septembre, je crois que c'est le 24 septembre à vert à côté de Marseille, un, un concert Où je jouerai le Chemin de la Croix Du compositeur Marcel Dupré En lien avec les poèmes de Paul Claudel Et euh, Francis les. Périn comme récitant
1: alors l'émission touche à sa fin euh, Je voudrais remercier les auditeurs Qui ont appelé très nombreux ce soir On n'a pas pu prendre tous les appels euh, J'en suis bien désolée C'est vrai que bon bah les, les émissions musicales C'est toujours difficile de, 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 tout, de prendre tous vos appels Merci euh, infiniment à vous Hélène Derieux Chanteuse et chef de corps, euh, de chœur, pardon, euh, Spécialiste de musique sacrée médiévale Et merci à Pierre Queval Organiste titulaire de l'église Saint-Ignace à Paris et de la cathédrale de Nantes et puis euh, merci à toute l'équipe euh, Alexis Duménil le réalisateur, merci à François et Catherine, nos deux bénévoles qui ont pris vos appels au standard il me reste à vous souhaiter une nuit douce et reposante car demain, soyez-en sûr nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau